1: Amigos, hoy es martes. Con la compañera Marilú Guzmán, Arturo Guzmán, que ya están aquí. Arturo Hernández. Arturo, oye, ¿por qué? Yo tengo un, tengo un problema ahí psicológico. Yo
2: conozco un colega que se llama
1: Arturo Guzmán, buena persona. Mm -hmm. Pero pues, yo
2: soy Hernández, no hay problema con eso. Lo que pasa es que
1: yo creo que... Sí, como... Y como, como, vine con después de Marilu exacto Guma, y me voy con Arturo Y, y como hay tanta sincronía de pensamiento, exacto, yo creo que somos... tú no
2: estás hermanando. Sí, está.
1: <risa> pero Arturo Hernández, expresidente del Colegio de Abogados, en nuestro colegio, un buen presidente de paso. Gracias. Así que empezamos. Y a las seis, algo que hoy es necesario, hay un clase de jepeelpero entre Ucrania y Estados Unidos, eh, yo vi al presidente de Estados Unidos diciendo que va a haber una, unas sanciones pero no digo más allá de sanciones no hablo de combate en eso porque es muy difícil para Estados Unidos tener una guerra a 8000 mil millas de distancia cuando Rusia está a un kilómetro o sea, es bien difícil la, la logística además que ya Estados Unidos ha aprendido después de la generación mía en Vietnam, después de la generación de mis hijos en Afganistán que uno tiene que saber en dónde se mete
2: y con quién se, mete? Con
1: quién se mete ¿sabes? pero fue, fue con los talibanes y perdimos, imagínate y, y Vietnam ni te ocupa, aquello fue el despelote así que hay, el, yo vi al Biden hoy y fue más bien de sanciones económicas etcétera, etcétera pero, let it be bueno, la semana pasada oímos, leímos y discutimos y algunos criticamos empezando por mí que este señor de la junta de control fiscal Biggs dijo que en Puerto Rico faltaban falta talento administrativo y que para que Puerto Rico pueda se tiene que tener control de, de sus finanzas y cómo manejan la cosa pública eh, la, después de que él habló salió el chisme de que los muchachos en el en congre Congreso no en la Legislatura y el Senado habían hecho un pote de 50 millones para ellos dividírselo como ellos quisieran, una cosa que todos conocemos como barrilito eh, como el, barri, el barril de tocino, eh, que es para bien hacer política de la chiquita, regalando una nevera a Doña Yuya, un televisor a Chencho, para que voten por mí, algo primitivo, en un momento dado donde estamos bien cortos de dinero, para pagarle a los enfermeros, a los maestros, a los policías, comprar equipo en la policía, etcétera, etcétera. Ayer, a, a aquellas, a la semana pasada hablamos de la locura de esas, pero hoy eh, sale una noticia que también tiene que ver con el mismo trend. Los representantes claustrales de la Junta de Gobierno de nuestra Universidad de Puerto Rico solicitaron a la presidencia del cuerpo, Maida Velasco, un informe en torno a las reuniones de la Oficina de Transformación Institucional, en su casa lo conocen, en un hotel de la zona metropolitana y los gastos incurridos. Dentro de esta tragedia, dentro de los cortos fondos que la Universidad de Puerto Rico ha sufrido, unos cortes significativos en su presupuesto, estos señores pues se reúnen en los mejores hoteles. Sabemos que cualquier reunión boba cuesta sobre 10 mil dólares, y uno tiene que preguntarse, ¿de verdad Biggs estaba equivocado o tiene algo de razón? Aquí hay conciencia administrativa o patriótica, ponla como tú quieras. que en estos momentos cada cual jala por su lado, nuestros legisladores, 50 millones para ellos mismos, y ahora este, la Junta de, no sé ni cómo se llama, eh, Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico que han sufrido un golpe bien grande en torno a sus fondos, pues gastan el dinero en reuniones en los hoteles. ¿Por qué no se reúnen en el anfiteatro de la misma universidad y sale gratis? No entiendo de verdad, y tal vez me vuelven a la, a la mente las palabras de Biggs, que me da la impresión que él no estaba tan equivocado. Tal, tal vez lo, lo dijo fuera de sitio y sin la fineza necesaria, pero estaba equivocado, compañero Arturo. Pues mira Ignacio, yo entiendo
2: que las expresiones de Big son un tanto desafortunadas y me explico. Este individuo, tras que compone parte de un instrumento colonial, dictatorial, eh, se trepa en la plataforma de ese mismo instrumento donde él pertenece para hacer ese tipo de crítica en Puerto Rico de que no hay un talento administrativo en el país. Y yo quiero decirle a ese señor Vix que se equivoca, que erra, que eh, talento administrativo en el país hay de sobra y talento en muchas disciplinas y en muchas latitudes en nuestro país hay de sobra no tan solo para enseñarle al país, sino para darle clases al país de él, porque precisamente las malas costumbres, la tumbología, el fanatismo, el querer sacar provechos y, y prebendas de quien se han copiado los de aquí, son de los de allá, de los que representa VIX. ¿eh? Ese es el mismo diseñito, el mismo modelo que se ha querido utilizar por los administradores politiqueros que hemos tenido en el gobierno y en distintas dependencias gubernamentales, y lamentablemente se dan estos casos y se siguen repitiendo. Sabemos que con unas asignaciones de fondos hace unos cuantos cuatrienios atrás, hubo un reperpero igual que este, donde se citaban a los maestros a seminarios y demás en hoteles, en San Juan a costa de todos esos fondos. ¿Y cómo es posible que aquí se utilicen fondos que deben ir a la educación, al salón de clase, a los mejores sueldos y retiro de los maestros, a los mejores materiales posibles en abundancia para los estudiantes? Y que se utilicen de esta forma. Yo quiero decirle al señor Bix que aquí talento administrativo hay de sobra. Lo que sí hace falta es limpiar la casa. Limpiar la casa de los politiqueros que lo que hacen es servirse del país y del presupuesto nuestro. Limpiar la casa de los que están precisamente apadrinados en posiciones como esta para entonces sacar el vivir y el jugo de mejor forma para su propio beneficio personal. Así es que lo mejor, el mejor ejemplo de lo que yo digo son los cientos y miles de empleados públicos que tiene Puerto Rico que siguen en sus empleos continúan en su trabajo dando su servicio dando lo mejor de ellos para servirle al país con los míseros sueldos y las condiciones deplorables que tienen dentro del sistema del empleo
1: público ¿tú no crees que es una no sé un acto de locura nacional que mientras esto está pasando nuestros aquellos que han sido electos por nosotros, en todos los sentidos, directa o indirectamente, porque los que llegan a la Junta de la Universidad de Puerto Rico responden a un gobierno, etcétera, Correcto, etcétera, correcto. No tengan la más mínima noción del problema económico que nosotros tenemos y sigan viviendo la vida loca como si nada hubiera pasado. Lo del barrilito de 50, 50 millones, no estamos hablando de 12 centavos, 50 millones, en aquellos años de la 936, la gente ni, ni le hacía caso, porque sobraba el dinero. Hoy en día, esos 50 millones tienen que salir de los posibles aumentos a, tra a maestros, trabajadores sociales, enfermeros, policías, y a ellos no le afecta. Ellos, de los dos partidos, uh -huh. que hay dos, no le afecta. Es algo, pues entonces pues, uno tiene que examinar quiénes nos gobiernan, la calidad humana de esos señores, del partido que tú quieras a mí puede ser de la luna pero si están allí hacen eso aunque vinieron de Marte ¿está bien hecho eso? pues sabes que no, no es algo que, lo que me sorprende es que continúe la vida no, no,
2: no, no pasa nada imagínate al extremo de que tenemos un gobernador con una inmensa mayoría que le votó en contra vamos a empezar por ahí tenemos un gobernador con un 32 33% de los votos y ese es el que gobierna el país es el que ejerce la, la, la dirección del país entonces no es tan solo el hecho de que tú digas que si ellos no se han dado cuenta que estamos en quiebra y que no tenemos dinero ni fondos es que no se han dado cuenta de la lectura que están dando las nuevas generaciones puertorriqueñas con los cambios que han dado han empezado a dar y que se avecinan porque por eso tienen un gobernador con 33% de los votos allí y un 67% de los votos en contra y eso es estos individuos que están pegados como apadrinados de estos gobernadores y de estos políticos que son los que administran estas, estas posiciones en estas agencias no se dan cuenta de la lectura de los cambios que están comenzando a darse y que se avecinan más cambios así es que el país tiene que estar alerta sobre todo las nuevas generaciones que sí lo están y los que no son tan nuevas su generación agúcese abra los ojos, destape los oídos y póngase en onda porque los cambios vienen
1: sea usted parte de ellos entonces es que lo lo trágico de lo que tú estás indicando muy correctamente es que yo no sé si los cambios vienen ¿este país aguanta lo mismo 20 años más? no, no es que no hay, no hay cuerpo que lo gestione no, esto no esto, esto ya llega pero a un eso punto. no va a pasar nada que no. yo no veo que haya una reacción, yo me acuerdo hace como 20 años, 25 años, que en Hungría, que tal vez nosotros en nuestros tiempos elevados pensábamos que era un país de segunda clase, que no lo es, sí. el primer ministro, cuando se dirigió al Estado, dijo una mentira sobre el presupuesto, una mentira, dijo algo, y hubo una explosión en Budapest, que hubo hasta muertos, porque el pueblo no aguanta, lo cogieron en, mintiendo, ¿no? no sé de qué pero eso pasó hace 20, 25 años nosotros tenemos esa valentía, ese coraje de decir, espérate espérate, hasta aquí llegamos si tú sigues con esta basura tenemos que vernos en las calles, yo no sé si después de 500 años de coloniaje, el puertorriqueño tiene ese, en francés se llama Elan, esa fuerza de ataque no sé si la tiene porque no pasa nada. Bueno, Sobre esto no va a pasar absolutamente nada. No, no creo, esto, fíjate. Yo, me gustaría estar equivocado.
2: Yo, yo, yo discrepo de ti por lo siguiente, Ignacio. Porque fíjate que precisamente, y lo hemos com comentado en programas anteriores, precisamente sí ha pasado. cuando en la historia política moderna del país, para tratar de provocar un cambio, se tiró el país a las calles de forma pacífica?
1: con un claro oh, bueno, con no fijo, de, que, estoy dando, que explote la, la, la indignación claro,
2: claro, el verano del 2019 sí. y cuando tú habías visto una multitudinaria manifestación marcha, como lo quieras llamar concentración de empleados públicos tirados a la calle exigiendo salarios dignos y un retiro digno cuando tú habías visto una nutrida manifestación de los policías, del cuerpo de la policía de Puerto Rico, como lo hicieron en el Capitolio. Eso no se veía tres décadas atrás, ni dos. Por... Y, eso,
1: ¿Y eso se va a reflejar en las elecciones? Sí. Te pregunto.
2: Bueno, bueno, el primer ejemplo, o la primera muestrita de reflejo en las elecciones fue el 2020, donde tú tienes hoy, hoy día tienes una diversidad en la Asamblea Legislativa, incluyendo la Cámara Alta, el Senado, no tiene una mayoría absoluta para aprobar votos. Tiene que contar con otra de las minorías para poder, para poder aprobar legislación en el Senado. De manera que cuando tú vienes a ver, ya los cambios han empezado a darse. Y si esto continúa como va, estoy seguro que va a madurar como pinta los cambios van a seguirse dando, se van a seguir incrementando. El anuncio que hace en estos días Manuel Natal del Movimiento Victoria Ciudadana es muy interesante, porque está dispuesto a coger el toro por los cuernos e ir de frente a trabajar con el asunto de la prohibición antidemocrática y anticonstitucional de las alianzas, de las fuerzas políticas,
1: que que tenemos que tocar eso, es un absurdo es un absurdo y absurdo. es
2: un modelo obviamente para tratar de continuar perpetuando a los partidos que siempre han estado gobernando el país,
1: y esos dos partidos van a permitir esa apertura a la democracia, no esto
2: va, esto va a costar trabajo sí. y vamos a tener que tirarnos a la calle y ponle tú que en la legislatura se apruebe eh, algún tipo de proyecto y que el gobernador se tranque en firmarlo, pues esto va a requerir una, una lucha y de estrategias también, donde los partidos se reúnan, los de minoría, y decidan, pues yo no voy a postular a X en tal puesto, y los míos te van a dar voto a ti, y viceversa, no postules tú en tal candidatura, y los votos tuyos me los das a mí, y empezamos a hacer cambios, y que impugnen, y vamos a la, a la lucha, y si, y si las estructuras siguen, con el falluco estilo, de pretender perpetuar, los esquemas que han existido, hasta ahora, que son antidemocráticos, que son eh, truculentos, como hizo el PNP con el Código Electoral, que tanto que, ha, que de qué hablar ha dado y que continúa, porque esto es uno de los efectos de ese código. Eh, mira pues, la lucha se va a incrementar, se va a incrementar y Dios sepa de qué, de qué manera.
1: Pero a mí, me, a mí me, no sé si es que yo estoy en una depresión política, vamos a ponerlo así, pero uno llega un momento que se decepciona, entonces uno reacciona, como mucha de la juventud es, ¿eh? me apeo de la guarda, de la guagua, y vivo mi vida, y allá ustedes los políticos, en un mundo aparte, como si estuviéramos otro país, eso no es una buena reacción, porque perpetúa el status quo, claro. los que están se quedan porque no hay oposición, pero yo conozco... Yo, yo yo soy miembro de la junta de directores del condominio donde vivo y, y allí han, ya hay dos generaciones los oldies, donde estamos nosotros y los newcomers los que acaban de llegar, profesionales amigos, etcétera la diferencia entre esa juventud y nosotros es abismal
2: de conceptos, de ideas, sí, de enfoques todo, todo, es todo. como si
1: fueran extranjeros para uno, uh -huh. y qué bueno pero el desdén que le tienen por lo menos los dos partidos mayoritarios. Yo digo, cuando me reúno con ellos por la cuestión de la Junta, uno siempre olfatea. Esa gente no cree en ninguno de los dos partidos. Esa gran juventud, Correcto. eso va a tener un efecto, tuviera un efecto si esa fuerza, como un volcán que explota se dirige a una de las alter, la alternativas políticas. Ahora, si se dirige a no votar, pues se quedan los holdings. Nos pero, quedamos nosotros. Pero eso
2: te digo, es que los cambios ya se han dado. Mira el mapa del 2020. Tú tienes un gobierno fraccionado entre las fuerzas políticas. Tú tienes un gobernador con un 33% montado allí. Tienes el, el opositor, que siempre es el que se ha compartido el poder con él, con un 32%. Y los otros partidos emergentes, de los cuales el PIB creció inmensamente, eh, tiene una fuerza de un,
1: casi un treinta y pico por ciento también. Y eso es un reflejo del cansancio político de los dos partidos. Claro. claro. Es, un, es un reflejo, como un, tomar la, te, la temperatura. Eso y es así. y el, 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 el buen médico dice, a este paciente le está pasando algo. Ahora, eso es, en, en en dos años y medio. ¿Eso producirá algún resultado? No sé, no no, no tengo idea. No me sorprendería que explote por, lo, por donde uno menos espera, porque merecido sería. ¿Qué están haciendo los partidos mayoritarios, Popular y PNP, para ganarse el voto, la lealtad de los nuevos electores? Yo no veo por dónde van. Todo lo contrario, en el si, mundo, si, aparte,
2: Siguen arrastrando los pies, siguen haciendo lo mismo. Tú lo has mencionado, barridito de no, tocino. Si, cómo si no lo
1: se tumban 50.
2: No, y más, y más, porque 50 es poco, porque hay crisis y no hay mucho fondo, ¿ves? Pero si los dejas muchachos, olvídate de eso. La, la, ciertamente, o sea, aquí hay un problema de fondo y es que siguen con las mismas costumbres, siguen con los mismos moldes. Eh, tienes, cambia, ¿no? Tienes, no, es que tienes una hasta cepa. Que explote. A veces sí, las cosas ve,
1: estallan ve, en vez de, de, de moverse.
2: vea ve, ve a verano 19, de allá para acá, las elecciones del 2020, vea las manifestaciones últimas en las calles y me vas a decir si las cosas están cambiando o no están cambiando. Y yo
1: Y yo avisoro que habrá muchos más cambios. Desde que empezó el programa, Marilu Guzmán hasta aquí con nosotros, porque estaba en el pasillo. Caminando para arriba y para abajo.
2: Explícalo, que Pues se creen que es que yo no la dejaba hablar. No, no, está, me, no estaba mono, fuera de la cabina caminando,
1: pero estaba tan preocupada que la única opción, digo así, off, off hand es que estaba en esa conversación de 10 o 15, no, de, de 14 minutos con Bigs Es la única solución. Estaba de tú <risa> Pero a tú no, no era Vix Vaporus. ¿De qué Vix tú hablas? <risa> Vamos una pausa y regresamos con Marilugo Man.
6: Con Víctor Rodríguez, los jueves a las 11 de la mañana, por Radio Paz, 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego
6: Cruzado.
1: con la compañera estábamos hablando Marilu, aunque yo sé que tú estás hablando con el americano estoy vacilando porque siempre hay alguien que me cree siempre hay alguien que decir esa se vendió no, no, eso no es así estábamos hablando de que en esta era de recortes presupuestarios severos la Universidad de Puerto Rico decide tener una reunión de la junta de gobierno, la junta de lo que sea eh, en un hotel privado cuando tienen un anfiteatro allí donde yo he estado y que allí cabe todo el mundo pero anyway y entonces tocamos aquí de rebote los 50 millones de barrilitos que si el pueblo no se levanta se lo tumban los muchachos de los dos partidos entonces la alternativa es que qué pasa, algo hay solución a esto o hay que seguir los apuntes de VIX que fuera de contexto yo creo que hasta racialmente discriminatorio dijo esa gente son indígenas y no se pueden gobernar. Uh -huh. ¿Tiene razón el Bix o Ignacio, no? Ignacio, antes que conteste Marilu,
2: se trata de la Oficina de Transformación Institucional ah, sí. no sé de la Universidad que... de Puerto Rico. Esto uh -huh. es un embeleco que han montado, embeleco, pro, sí. probablemente para irle dando formatura a los cambios que pretenden hacer dentro de la Universidad de Puerto Rico claro. para en parte irla desmantelando y privatizando algunas áreas. Perdóname, Marilu. Marilu.
3: No, no te preocupes. Bueno, lo que pasa es que eso nosotros lo vemos todos los días. Esto es un país empobrecido, porque yo nunca he dicho que esto es un país pobre, es un país empobrecido. Esto es un país donde se genera mucha riqueza, mucho dinero, pero lo que hay es eh, un saqueo constante que lo vemos todos los días. Eh, para empezar, esa Junta de Control Fiscal nos ha costado creo que 900 millones de pesos Increíble. en los cinco años que llevan aquí. Eh, esos acuerdos que se hicieron con los bonistas donde se le van a, a pagar bueno, eh, el acuerdo eh, creo que representa un 27% del presupuesto del país eh, lo que está pasando con Luma verdad de que tú tengas un, una 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 eh, entidad con 22 vicepresidentes y un presidente que gana más de un millón de dólares al año el contrato que le dieron de transportación marítima a las islas, eh, municipios de Vieques y Culebra. Eh, vimos el año antepasado, me parece que fue, eh, como a la soltá le mandaron 19 millones de pesos a una compañía fantasma que no se dedicaba a otra cosa, no se dedicaba a, a la compraventa de equipo médico, ni, ni, ni vacunas, lo, ni nada lo, por el estilo. Que lo detuvo un muchacho joven. Ajá, no, en, en, un, el, en el banco oriental, oriental, En sí. el Banco. ¿sí? Y así por el estilo, tú ves cómo, cómo el, el, el dinero corre a manos llenas en este país, y uno pues poco a poco, por diferentes razones, se va enterando. este Y sin embargo... Eh, eh, a, a, añadiendo a eso tienes los 50 millones que, que, que la, la asamblea legislativa se quería agenciar eh, de, de barrilito eh, que yo, ¿verdad? digo, cuando en el momento menos oportuno posible, porque tú tienes a grandes sectores de empleados públicos en la calle reclamando mejores condiciones de empleo y salario justamente ¿verdad? porque cuando te pones a, a mirar lo que esas personas ganan, eh, lo que gana un maestro empezando 1750 lo que gana un empleado de emergencias médicas empezando creo que son 1500 hay empleados de eh, ciencias forenses que se ganan 1300 empezando y todo esto es salario bruto y entonces tú tienes a estos, a la Junta, eh, utilizando nuestro dinero, utilizando el poder que les dio el Congreso para enriquecer a, a unos mercenarios que vienen aquí de asesores, de cabilderos, eh, de abogados, este, hacerse ricos con nuestra quiebra. Eh, y así por el estilo, ves como otras personas se enriquecen con contratos. ¿Cómo se votan cuatro millones? No sé si fueron cuatro en en la despedida de año, eh, y así por el estilo, ¿verdad? Este Dinero hay. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es acabar de sacar a esta gente del poder de alguna manera, y, 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 y viene eh, como parte de, de, de este, ¿verdad? De este de esta sobremesa, de este tema, eh, la situa el asunto que se está discutiendo sobre la posibilidad de alianzas, para que haya candidaturas coligadas, eh, ¿verdad?, para que podamos unirnos entre, entre entidades que son progresistas, ¿verdad?, que, tienen, que tenemos objetivos en común, ¿qué podemos hacer realmente para combatir todas estas eh, cortapisas que nos pone la ley electoral?, eh, porque no hay duda de que, aún con un gobierno compartido donde el ejecutivo es uno y el legislativo es otro, siempre van a ejercer el poder para beneficiarse. Lo que estaba diciendo el asunto de las escoltas. Eh, ¿Por qué, es ¿Por qué el presidente del Senado tiene que tener escolta? Explícame no, eso. ¿El presidente del Senado por qué tiene que tener escolta? ¿Por qué tienen que tener escolta los exgobernadores? Este. El otro día alguien me mencionaba las escoltas de García Padilla. ¿Por qué García Padilla tiene escolta Si en este momento García Padilla es un ciudadano privado que ejerce privadamente, que tiene lo, tiene que tener los recursos económicos para pagarse seguridad, si, si entiende si que quisiera. está en riesgo su seguridad. Ento, ¿Por qué tenemos que pagarle escolta a Fortuño? Que no está aquí.
2: Y que está
7: millonario. Ah, que está millonario, a, a que, yo, que está, que no está millonario
3: aquí. también. ¿Por qué tenemos que pagarle escoltas a Wanda Vázquez? Entonces, cuando tú empiezas a arañar la pared, ¿verdad? A buscar aquí, a buscar allá, a buscar aquí, a buscar allá, tú te das cuenta de que aquí hay un montón de dinero que se malbarata. Y entonces no llega a donde debe llegar. Llora ante los ojos de Dios que el centro de diabetes estuviera a punto de encerrar en marzo y ahora le han dado respiración artificial hasta junio cuando aquí la diabetes es la segunda o tercera causa de muerte en el país y hay un montón de gente, creo que eh, son de, de, eh, decenas de, de miles de pacientes los que se benefician del centro de diabetes y que tú pongas en riesgo la atención médica de esa gente o sea, es una cosa que realmente llora ante los ojos de Dios porque el dinero va a parar a las manos, que, que no tiene que parar, que irá a parar, y, y, y lamentablemente, ¿cómo lo podemos resolver? Pues mira, nosotros tenemos que sacar a esta gente del poder y tenemos que sentarnos los que aspiramos a tener un mejor país, los que aspiramos a una verdadera transformación del país, los que aspiramos a hacer justicia social, nosotros nos tenemos que sentar con total desprendimiento, con humildad, sin mezquindad, a dialogar y decidir qué es lo que vamos a hacer por y para el país. Porque hay mucha gente que habla por y para el país, pero es de la boca para afuera, porque a la hora de la verdad lo que hacen es que eh, operan para ellos y para los suyos. No, nosotros tenemos que sentarnos y, de, y dialogar y de, decidir qué es lo que nosotros vamos a salir para a hacer para salir de toda esta casta que nos tiene estrangulados y que realmente eh, a la menor provocación vuelven a las mismas malas costumbres el, eso del barrilito que lo creíamos ya superado, pues mira, ahí está las escoltas que deberían eliminárselas a todo el mundo usted tiene que probarme a mí que usted tiene un problema de seguridad serio pero por, así porque sí nada más porque usted fue gobernador, no o sea, ¿por qué? ¿por qué yo tengo que pagar las escoltas a Wanda vázquez y a, y, a, y, a, y, a, y a García Padilla y a otra gente también?
1: Déjame, de, primero que tienes razón segundo, que no son escoltas, son ayudantes administrativos escolta de verdad yo tuve un poquito de tiempo en esa vida y aquellos que no me crean vean la película italiana en Netflix la escorta como escolta, pero con S escorta, con R, escorta para que ustedes vean lo que es escolta en Italia, la de verdad. Estos no son eh, combatientes, estos son ayudantes. Segundo, en Puerto Rico la escolta es un estatus social, es una forma de decirte, mira Marilu, mira lo importante que soy yo que tengo escolta. Aunque nadie, ¿a quién le interesaría agredir al secretario de DACO? Yo, yo, mm. Es más, cierta si para ahí yo no sé quién es.
3: El otro día ¿Ves? estaban diciendo que hay un un y, y funcionario de esto, que creo que es de la división de juegos de no sé dónde, que tiene escolta. Y la persona que lo comentaba en radio decía: ¿Pero alguien conoce a este maestro? ¿Alguien realmente sabe quién es? ¿Lo puede identificar?
1: Yo no sé quién. ¿Y es. por
3: qué ese señor tiene no, escolta? Es un
1: estatus un... símbolo, es una forma de, de yo echármela en la. pero eso
3: es ante la situación que no. estamos viviendo, eso es esta inmoral. Mira,
1: aunque estuviéramos ricos. Es absurdo, uh -huh. o sea, es absurdo. Me, me preguntan, yo no sé, si la señora hermana del gobernador tiene escolta yo no sé. Bueno, pero, te eh, que tenga pues, pues dicen no que sé. sí,
3: dicen que eh, sí que tiene. Pero
1: me dicen aquí, pero yo no sé bajo qué concepto, pero anyway, eso es aparte. Ahora, voy a chocar con el mundo anglosajón, que en ese sentido es superior a nosotros. El jefe del FBI en Puerto Rico, que afecta a gente de verdad, yo mañana tengo que pasarme el día por allá. Eh, camina por ahí sin escolta, guía su carro, yoguea, yo no, sé, no voy a decir por dónde, todos los días, solo. Es otras, otra cultura uh -huh. donde esa escolta no es tan importante, sencillamente es, es algo que a veces uno lo necesita. Los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos que, que deciden una vez cada dos o tres meses, cosas importantes que afectan los estados o las minorías o la mayoría, no tienen escolta. Por tanto, el Joint Chief of Staff, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, no tiene escolta. Entonces, estamos hablando de valores de dos sociedades, una, donde la apariencia del poder, la escolta, es más importante que la efectividad de la escolta. Aquí ha habido, en, en la historia de Puerto Rico, de los 500 años, un incidente donde la escolta tuvo que usar la fuerza bruta. Nunca, uh -huh. nunca. Uh -huh. En Estados Unidos sí ha habido asesinado, pa, Bueno, el presidente me, me dieron sí. dos o tres a, 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 a Lincoln, Kennedy. Me faltó otro que lo mataron también. Eh, entonces, en esta sociedad la escolta es un vicio un vicio no 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 tiene ahora quién lo va a quitar
2: es una degeneración Ignacio El mira? Partido
1: Popular o el Partido Nuevo
2: no pueden ser bueno, hay un, bueno, hay vamos, un no, hay vamos.
3: un legislador popular que sometió un proyecto de ley para eliminar sí. las escoltas a todo el mundo.
1: Muy bien, pobre. Y tú vas a ver ah, lo, que no va a pasar. Más, él necesita escortas, La Asamblea
3: Legislativa no lo, no lo va a aprobar y si no. lo aprobara Pierluisi lo va a, ver, a vetar porque Pierluisi quiere tener sus escoltas también cuando deje de ser gobernador entonces ese es el problema, que nosotros estamos eh, rodeados de una gente que lo que busca es alimentarse el ego, y lo demás no le importa
2: Mira, yo creo que eh, para ser justos y razonables con la historia si yo mal no recuerdo para mediados del pasado siglo los políticos lo más que tenían era un chofer si acaso que los llevaba aquí y allá probablemente con la algidez de la lucha por la independencia en Puerto Rico y los años álgidos de los 50 particularmente se instaura el, la utilización esta de las escoltas para el gobernador inclusive vino un presidente de visita a, a Puerto Rico y le obsequió un automóvil blindado al gobernador todo bajo el argumento y la justificación de que en la revolución nacionalista incluso se había tentado contra el gobernador en un ataque a la fortaleza y esto dio pie para muchas cosas también incluso eh, la legislación que todavía hoy en Puerto Rico es una de privilegio de tu poseer un arma de fuego eh, viene también enfrascada y enfundada en toda esa experiencia histórica donde en Puerto Rico nadie podía poseer un arma de fuego excepto que tú acreditaras al estado ...que tú eras un poseedor de buena fe... ...un buen ciudadano... ...que tenías testigos, etcétera, etcétera, etcétera... ...o sea, tú conseguir un arma de fuego para portarla, ...eso era algo serio... ...y era precisamente a raíz de estos eventos... ...y también... Eh, ...justificó... ...en ese momento se justificó alegadamente... ...el uso de las escoltas ...para tener protección personal... ...porque entendían... ...que podían ser objeto de atentados, etcétera, etcétera... ...pero de allá para acá... El tramo ha sido tan largo y la desvirtuación de ese concepto ha sido tan excesiva que como ustedes han mencionado, aquí cualquier funcionario de tercer nivel y de cualquier rango hoy anda
1: con un chofer y una escolta. Eso para este para es mío. un despilfarro de fondos públicos. Ministerio, ministerio. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Estados Unidos que el subway, en el subway, iban almirantes generales de dos, tres estrellas en el subway con su uniforme y, y van para el trabajo, como cualquier otro. O sea, Imagínate usted,
2: que lo pudo haber cogido Bin Laden y, y
1: yo, yo, volaba ¿se el tren no, y se, se quedaban sin
2: cabeza. Se, se, leer, sin se los... lo
1: podían haber secuestrado, <risa> pero es otra cultura donde eso no es un símbolo <risa> importante, porque ese almirante si quiere llama... Al Pentágono y le mandan un tanque si quiere si jefe. Pero yo los vi, yo en el mismo subway cogiendo el subway. A veces le dejaban el asiento a una señora y se quedaban parados, lindando, cogiendo el strap ese. Que Como para... cualquier ciudadano. De pie. En eso, esa cultura es mucho más balanceada que nosotros. A nosotros Ajá. nos gusta echárnosla. Por ejemplo, mira qué síntoma de ser pequeño. Mira, está, se monta un legislador. Jefe de, agen de, de, de agencia, el gobernador, jefe de la policía, en un carro. Y cuando camina por ahí, primero que tiene escolta y segundo que el carro tiene las bombillitas prendiendo y apagando. Y un árbol de Navidad. Eso sí. es contrario a la seguridad de esa persona. Y está llamando la atención. Porque está llamando <risa> la atención. Eso yo me di cuenta. Yo fui a visitar a un hijo mío que vivía en Israel y se nos acercó un carro al lado un carro normal como el tuyo o el mío y era homenaje en Beguin con su señora pero no había forma de distinguir. ahora si ese carro desde que yo voy guiando, yo lo estoy viendo que viene detrás de mí con las bombillitas, yo sé que es algo importante, y ahí yo aprendí que en seguridad el tú estar con la bombillitas es un error si es verdad que es seguridad Te hace o, lo, o lo que tú quieres <risa> es vender, mira, mira quién va aquí el senador tal, del barrio tal coger estatus es, sí. son dos sociedades y no estoy diciendo sí. que son buenas y malas algunas cosas buenas tienen, otras cosas malas tienen aquí obtener un arma porque venimos, venimos de una sociedad una historia donde el arma representaba opresión, los españoles Uh -huh. mi, mi tata, y la abuela, me decían los compontes. Ella, ella me explicaba que eran, eran el diablo en pata allá en Manjunta. Pues el arma representa algo negativo en Estados Unidos. Representa la forma de, de tú sobrevivir, por tanto, el enfoque hacia las armas es diferente. En Texas, tú no tienes ni que hablar con la policía ni sacar licencia para nada si es en relación a armas. Ellos le llaman constitutional carry, eh, la aportación constitucional. No estoy diciendo si es bueno o malo, estoy diciendo dos historias que conllevan a, a diferentes legislación Son visiones diferentes. Visiones de la vida. La
2: de una gente que son parte de un imperio que ha dependido de las armas para dominar, para masacrar, para asesinar y prevalecer desde su punto de vista y otro es un pueblo que ha sido colonizado, que ha sido explotado, que ha sido dejado y que ha sido dominado históricamente, y, y que, que no ha salido del coloniaje.
1: Y que el, el arma representa la, la,
2: toda la, esa la opresión, fuerza. toda esa violencia
1: contra el ser humano,
2: y eso es igual
1: que A, ahora mira, aquí me dice un juez ya metí la pata dile cuando el juez Torruella y el juez Breyer fueron al siglo XX al lado de nosotros,
3: Ajá, en San Juan. caminando, y se sí, sentaron, con claro,
1: sí, claro. sí, sí. nosotros como dos seres humanos. Así yo los he visto
2: sí. en el viejo San Juan Dios no, los veía.
1: No necesita escorta, ni los jueces federales. Imagínate. Sí. Braille, ¿Y, tú ves ese supremo? y tú ves ese
3: señor por ahí, y tú jamás te imaginas que es un juez del Tribunal Supremo Federal.
1: Bueno. No es, pero un
3: ciudadano más. Un ciudadano más. Exacto. Y tú lo ves y te dices, ¡ay, ese viejito gringo, qué mono! Este... Ah, ah, ah. ¿Quién te va a decir a ti que es un juez del Supremo Federal? La propia Sonia Soto Mayor, las veces que ha venido aquí, nunca ha tenido esos apavientos.
1: Pero es que aquí, nuestra cultura en Mira, eso, tiene que
2: crecer un poquito. Cuando Torruella venía, que siempre era punto fijo en San Juan, sí, sí, sí. yo siempre me lo encontraba en la Mallorca. Sí, le gustaba en el des San Juan. desayunar. Como no había tía. ni siquiera un algo así, acompañándolo sí. ni adentro ni afuera, en ningún sí, sitio, estaba es solo. Correcto. Allí con los amigos que uno se juntaba sí. y los saludaba y hablaba otra no es En
1: eso nosotros tenemos que aprender de esa gente. Aquí cualquier, yo este, a decir una mala palabra. Fe. Es, el, algo, fe. Oye, Ajá. esa es la palabra que yo estaba pensando, pero <risa> fina, fina. Eh, ¿Quiénes les fascinan los carros sí. y las bombillitas y sí. les corta sí, sí, sí. Es una, eh, porque me dijo a mí un amigo psiquiatra, que eso es un estatus símbolo, eso no es escolta no es para protegerte de un enemigo es para, sí, sí, es para alimentarte el ego
3: nosotros le estamos pagando claro. el alimento al ego a toda esa gente claro. y sí. eso no se justifica sobre todo
1: cuando estamos pelados Sí, por
3: Porque eso si no se justifica a comer, bueno, vaya a no señores se justifica.
1: vamos a una pausa amigos eso es Fuego Cruzado por Radio Paz
0: 8:10 y AM. A petición popular Oro
7: 92.5 te invita al segundo viaje a Egipto-Turquía del 13 al 29 de mayo del 2022. En Egipto visitaremos las pirámides y museos, crucero por el río Nilo visitando Comombo, Edfu, Esna y Luxor para ver templos y monumentos. En Turquía visitaremos Estambul, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso y Bursa con excursiones a mezquitas, gran bazar y paseo por el río Bósforo. Llama a Cultural Travel 787454 2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones se aplican Culture Travel licencia 152 AV90 Fuego cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico
3: radio de mi
6: quiera
7: Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, el sábado 5 de marzo. por Radio Paz 810 AM o Radio Paz 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM .com. Info Santuario de la Providencia.org
0: 787-646-9448 Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas, el movimiento Víctor Asiana defenderá en la corte las alianzas políticas que están prohibidas, como todos sabemos, en Puerto Rico. Como ustedes saben de eso más que yo, me gustaría que le explicaran a, a, al pueblo y a los oyentes y los amigos y amigas, qué son la prohibición de las alianzas políticas y por qué eso en Puerto Rico existe cuando no existe en muchos otros países. ¿Qué es una alianza política? eh Marilud bueno, eso, eh, eh,
3: eh, eso es cuando por ejemplo dos colectividades pues eh, sea, apoy, y
1: mitigado,
3: apoyan al mismo candidato para una posición. Y puede
1: estar de gobernador en ambos partidos. ¿Puede en ambas estar, papeles, Sí, puede, eso, puede eso, estar. Y, y
3: eso aquí no se permite. Pero a mediados de siglo sí se permitían esas coaliciones porque hubo unas coaliciones sí. de republicanos y socialistas. Así se desconocía este,
2: la, co la coalición.
3: Y, y, y Muñoz las las prohibió porque obviamente les representaban una amenaza y él les empezó a llamar la mogolla, las empezó a demonizar mm -hmm. utilizando el término la mogolla eh, para para verdad para para preciar, eh, no. este y se prohibieron y, y, y se han prohibido en la ley electoral y están prohibidas en la ley electoral este entonces
1: pero, pero eso es antidemocrático. Sí, por eso, eso es mi, como abogado al fin tengo esa tara. Y si yo voy al sistema federal, porque aquí eso no va a cambiar, bajo una ley de derechos civiles que yo creo que bajo la democracia. Dos partidos pueden tener el mismo gobernador.
3: Bueno, caso yo...
1: de derecho, lo que, lo que aparentemente estás diciendo Victoria Ciudadana.
3: Yo pienso, mi opinión muy personal, ¿verdad? Esto yo no lo he hablado con nadie en Victoria Ciudadana, pero mi opinión muy personal es que en los tribunales de Puerto Rico no tenemos ambiente. mucho o, o nada que buscar, ¿verdad? Este, esas son unas de las paradojas de, de esto, ¿verdad? Que, que uno a veces... Eh, uno no quisiera la injerencia del gobierno federal en nuestro país, pero la realidad es que tenemos una injerencia del gobierno federal a todos los niveles y en muchas ocasiones ellos pueden ver con mayor claridad la situación que nosotros, porque cuando tú eres un colonizado hasta el tuétano ¿verdad? y no tienes ningún problema en seguirlo siendo, pues no hay duda de que ahí tú no puedes buscar remedio, pero eh, si tú si, si consideras que determinados issues los puede atender con mayor objetividad un tribunal federal pues uno se va al Tribunal Federal a tratar de buscar remedio para esa situación, sobre todo porque muchas de esas experiencias ya ellos las tienen, no tienen esos problemas, esas mezquindades y esas pequeñeces que caracterizan locales, al bipartidismo locales. aquí, aunque ellos tienen un bipartidismo eh, 2.0 si allá, ¿verdad? Pero pero eso pudiera ser visto con simpatía, con mayor objetividad, eh, como una violación a un, al derecho de los puertorriqueños a ejercitar el el, 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 el voto, ¿verdad? A, a, a asociarse como quieran, ¿verdad? Eso puede tener una, unas complejidades mayores que lo que yo estoy explicando, pero esas cosas se discuten, ¿verdad? Eh, con, con gente que domina el tema, personas que son constitucionalistas, ¿verdad? Que pueden eh, pues opinar sobre qué controversia podría presentarse, el asunto de capacidad jurídica, el asunto de si hay caso controversia, el asunto de si es más conveniente ir al Tribunal Federal, todo ese tipo de cosas hay que evaluarlas, pero antes de eso hay que hacer un trabajo de base, ¿no? Eh, hay que, hay que empezar a ocultar eh, esa, ese interés de personas, entidades, organizaciones, partidos que quisieran involucrarse en ese esfuerzo de, de las alianzas, porque nosotros no tenemos de otra. Los, el partido popular y el partido nuevo son los arquitectos de esa prohibición. Y ya por ejemplo escuchaste a Edwin Mundo que él dijo no way, verdad, porque él sabe que les va la vida, les va la vida. Y al partido popular también le va la vida porque son colectividades que han eh, ha, han visto cómo con el transcurso del tiempo la base electoral se ha ido erosionando, ellos han ido perdiendo adeptos, ¿verdad? Y entonces toda esa gente desafecta a esos partidos, va a parar a otros espacios, va a parar a otras organizaciones, va a parar a otras entidades, va a parar a donde le dan lo que estos partidos no le dan y entonces ellos le tienen terror a la posibilidad de las alianzas porque sabe que una alianza en sí misma fortalece al, al, a las organizaciones que se junten eh, y creo que que eh, es momento de ponerle el cascabel al gato. Yo no alimento esa narrativa de eh, ah, que esto es un show, ah que esto no es posible, ah que lo que pasa es que hay casos res que resuelven esto. No, yo creo que nosotros tenemos que coger el toro por los cuernos y empezar a discutir esto y que la gente vea, incluso gente que está en los partidos tradicionales, que vean hasta qué punto... Eh, a ellos se les está coartando su derecho al voto porque el ofrecimiento es tan pobre ¿verdad? Que, que sin duda tiene que tener a muchos de estos electores totalmente insatisfechos y a mí me parece que es un, un gran eh, un gran paso de parte del Movimiento Victoria Ciudadana haber, haber este, decidido eh, eh, encaminarse por ahí a, amén del hecho de que hay eh, proyectos de ley eh, en tanto en Cámara y Senado para eh, buscar la derogación de estas previsiones que sabemos que, que es algo cuesta arriba pero la pelea hay que darse hay que darla de todas maneras este y ver cuánta gente está dispuesta a que aquí el, el los puertorriqueños y las puertorriqueñas puedan expresarse de manera amplia según se lo dicte su conciencia no porque usted me constriñe a mí ese derecho simple y sencillamente para satisfacer un interés mezquino partidista y personal del, del bipartidismo eh, que es el que ha construido esta prohibición yo recuerdo en el 2014 eh, que el movimiento Unión Soberanista construyó eh, eh, redactó perdón eh, la, el mayor trabajo lo hizo la querida compañera recién fallecida Rosabel Bairón y preparó un proyecto de reforma electoral que incluía entre muchas otras cosas la eliminación de esas prohibiciones y en aquel entonces estaba García Padilla en el poder y había un proceso de reforma electoral que estaba liderando Eduardo Batia eh, pero allí lo que se estaba realmente promoviendo eran reformas cosméticas como se está proponiendo ahora reformas cosméticas
1: Mira, me, me dice un abogado constitucionalista, no, no voy a mencionar su nombre porque no tengo el visto bueno de él, y como me lo encuentro en el estacionamiento, la próxima vez que yo esté aquí voy a tener el visto bueno, o no lo tengo. Uh -huh. Pero dice, esa disposición, la de antialianzas políticas de ley, viola el derecho de asociación ligado al derecho de expresión de la primera enmienda de los Estados Unidos eso uh -huh. para él está claro, uh -huh. es cuestión de yo jalar, jalar el razón. gatillo jalar, y el que me está hablando no es, no sí. es ¿sabes? Yuyo, es alguien que se especializa sí. en eso,
6: y yo creo eso que es un
1: tiene derecho mucha que uno razón. tiene y si yo quiero votar la mitad estadista y la mitad ¿cuál es el partido más radical? este no sé eh, radical este eh, soviético bueno, ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Sí. Pues allá tú, Ignacio. Si, sí. ah, si, te, si el voto tuyo es válido, que es inválido, que si lo votaste, que si no es efectivo, son <risa> problemas míos. Y a ese compañero que abogado
3: ocurre, sí. que te escribe, le, bueno, se lo estoy diciendo yo porque nos está oyendo, está invitado a la mesa de diálogo para que aporte lo, lo, sus lo, ideas lo que, porque lo, es, lo, es importante lo que lo que hacerlo.
2: Históricamente, este, Ignacio y Marirú, ustedes lo saben desde que se creó eh, el Partido Popular el Estado Libre Asociado, etcétera, Evidentemente evidentemente Marilu. aquí eh, eso es uno de los misiles allá de sí, mariluta <ríe> De allá de, de Ucrania llegó Estoy hablando con VIX y ahora está este, con Ucrania este, este. <ríe> Pues desde que el Partido Popular se funda y compite electoralmente y se va montando todo lo que es Estado Libre Asociado y demás, la constitución del Estado Libre Asociado particularmente, eh, el enfoque eh, electoral político eh, se hace a diseño para tratar de que prevalezca siempre una mayoría del partido que regentea el asunto del gobierno, en este caso el que factura esa constitución y vemos cómo por ejemplo la ley de minoría eh, se activa cuando la paliza es tan grande que entonces como un premio de consolación se aplica la ley de minoría para que suba uno o dos representantes legislativos a las cámaras tú me vas a decir a mí que eso es una posición sumamente democrática desprendida y que el que más voto da, saca es el que más prevalece, etcétera, cuando la participación, por lo menos en las butacas de, de la legislatura debería corresponder en proporción al porciento que cada partido político obtenga en el proceso electoral El
1: sistema parlamentario. claro,
2: es decir que si un partido político tiene un 10% de los votos, que tenga un 10% de las butacas en la legislatura ¿Eh? Porque entonces tú creas un, un equilibrio y creas eh, una creas una realmente
1: una una participación más balanceada, ¿tú me entiendes? Y en ese sentido el, el, el sistema norteamericano ellos mismos lo describen ellos mismos porque tienen sentido de humor. Winner takes all, el no, que gana, o no, sea por no, un no, voto se lleva no, todo no. para su que pues deberían no, haga, que no es el mejor sistema. Pues claro que no. no deberían adoptar el win win todos ganamos, ¿entiende? pero no, 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 si fuera de broma Ahora, esperar que el Partido Popular o el Partido Nuevo no. legisle en torno a las alianzas políticas es soñar, Mira, eso no va a pasar porque ellos se benefician de que sea así el status quo, claro, eso tiene que ir a los tribunales, claro. yo tuve una vez una
2: experiencia donde hice este planteamiento en una manera informal en una, un diálogo informal en, en los predios de una asamblea del colegio de abogados eh, hice este planteamiento de la participación proporcional de los partidos en, en la legislatura de acuerdo a, a, al de voto que obtuvieran en la, para a los fines de trabajarse una enmienda eh, electoral, una reforma, eh, y la persona, que no voy a decir su nombre, pero es alguien que, que es muy conocido y muy ducho en, la, en los asuntos electorales, sobre todo en el partido postful, saltó para arriba y me dijo que ni loco, que jamás ni nunca se podía pensar uh -huh. que el dominio el control sí. se, le fue, se le fuera a dar y a reconocer a la minoría en el país. Y mi contestación fue, wow qué democrático, qué
1: democrático. Pero, pero como estos son los que están con el santén por el mango, uh -huh. para quitárselo a acusar la fuerza bruta que uh -huh. es en los tribunales, estoy hablando. No bueno, no y sabrá
2: Dios si en las suave, calles no, suave, todo, suave. todo llega a sí. su punto, porque ya hemos sacado gobernadores... En las calles suave, suave. y también que la
3: gente, los electores creen conciencia, ¿verdad? De en qué medida estos partidos principales no están respondiendo a sus intereses, eh, que son eh, organizaciones que le hacen mil promesas, pero a la hora de que ocupan posiciones de poder, donde quiera que las ocupen pues no responden a los intereses del país, porque siempre recurren a lo mismo, como decíamos ahorita, a beneficiar a los allegados, a los hijos talentosos, a los amigos del alma, a los que aportan a las campañas. Eh, eso del barrilito te lo, te lo deja ver. este Y que la gente misma desencantada empiece por abandonar esas esas este, eh, organizaciones políticas y le dé la oportunidad a gente que nunca lo, que nunca la ha tenido gente que no los ha defraudado mira ahora mismo nosotros tenemos seis siete eh, 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 senadores a mi juicio progresistas verdad gente que, que tú eh, los puedes distinguir por por los el, el trabajo legislativo que han hecho este el, el, el amigo Chaco Vargas Bidot los compañeros de Victoria Ciudadana que han trabajado por la reforma universitaria la reforma laboral eh, los compañeros de, del partido independentista que se han destacado entre muchas otras cosas por la defensa del ambiente eh, todos los proyectos de ley y todo el trabajo legislativo es un trabajo que, que, que se hace para beneficiar al país eh, para empezar, todos ellos se opusieron al plan de ajuste de deuda porque sabían que era algo que nos, nos perjudicaba a todos, ¿verdad? Y las luchas que se dan en la calle, y las luchas que se dan en todos los frentes, en las comunidades que necesitan. Eh, ¿Dónde usted ve a la gente del PNP y del Partido Popular dando esas batallas? No los ve. Entonces, es momento de que la gente que sufre... Esa, 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 eh, que su, que sufre esos problemas que atraviesa por esas experiencias diga, pero qué hago yo votando por esta gente? o sea, ¿cómo es posible que usted sea de una comunidad de Guayama y Salina que sufre eh, los efectos de la quema de carbón y que eh, sepamos que tenemos ahí a un gobernador que fue cabildero o abogado de la AES, usted no le puede dar el voto a una persona así, o una persona que simple y sencillamente da la espalda a sus reclamos, pues hay que dejar el, el tribalismo, hay que dejar la trinchera y empezar a decir, ven acá, yo debo eh, aprovechar mi derecho al voto, pero aprovecharlo de verdad, no, no ir, a ir allí verdad, como 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 autómatas y como zombies, ah, voy a votar debajo de la palma. Este, Tenemos que empezar a usar la cabeza, eh, si de verdad nosotros queremos vivir un mejor país, porque si no, eh, pues lamentablemente vamos a seguir de mal en peor, y lamentablemente nosotros vamos de mal en peor.
2: Ignacio, vayamos a la universidad, dime cuándo entramos.
1: ¿Cómo que? Ya, ya yo salí ¡Ah! Llegó
2: la universidad. No, allí. no, ya, ya,
1: tengo, ya tengo una queja. ¿Y ¿Qué pasa con la hora de Severino? Sí, ah. señores, aguanten. Dos minutos y regresamos con Severino.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
5: Como era un principio, ahora y siempre conocido de los siglos. Amén.
0: La parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Puerto Nuevo te invita a su retiro de cuaresma el sábado 5 de marzo con el lema, ven, atrévete a ser salvo. De la mañana a 5 de la tarde cerrando con la misa dominical conferenciantes Padre José Chelo Santiago Padre Ángel Pagán Sor Alejandra Matilde Monseñor Francisco Medina Padre Edgar Luis Torres para información 787-661-3072 787-333-4890 787-459-8406 Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, compañero, la hora de Severino comienza, pero tengo que hacer un caveat. Vaya despacio, suave, porque el espectro de la guerra, lo veo venirse, ahora ya no es tan vacilón como antes. Eh, veo unas provincias de Ucrania, que están, han sido ya aceptadas como soberanas por Rusia, así que ya, ya es un paso más a la integración de esos países, de esas provincias a, a Rusia, así que se está poniendo el, para mí el, el, el ambiente mucho más tenso, pero el que sabe de eso es usted, diga usted.
8: No, no vamos a ver, este, esto está complicado, sí, hay mucho, muchas ramificaciones. Eh, vamos a comenzar por la parte más sencilla y la parte más más clara y, y menos discutible eh, la semana pasada entre vamos a decir como 10 días eh, yo vengo siguiendo el, el monitor de cese al fuego de la organización de, eh, la organización de la seguridad y la cooperación en Europa que es el organismo encargado de monitorear el conflicto la guerra civil ¿verdad? dentro de Ucrania y ese organismo en los últimos, esos 10 días, más o menos, 8 o 10 días, contabilizó más de 3.000 violaciones al cese del fuego. Ambas partes se culpan mutuamente. ¿no? Cuando eso pasa, pues sabemos que los dos se están tirando tiro. ¿verdad? Pero no es entre Rusia y Ucrania. Es entre no, la, no, no, estas, no, 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 no. Vamos, de, vamos que es una buena pregunta para aclarar sí, eso. Sí, sí, ok, desde el 2014, desde el 2014, y a partir de los acuerdos de Minsk, se establecieron unas... Una, una zona de trinchera eh, que implica una línea de fuego ucraniana del lado de, de Ucrania hacia el oeste del Donbass y una línea de combate hacia el este que están separadas por una franja de terreno como de 500 metros o sea, de, de, entre 500 metros están los soldados ucranianos de otro lado y las fuerzas eh, paramilitares ucranianas y de este lado están los eh, miembros de las repúblicas autoproclamadas están frente a frente y ahí se firmó un alto al fuego como parte de los famosos acuerdos de Minsk Exacto. en los últimos 10 días lo que hemos, hemos dicho que si, cuando comenzaron a registrarse los rumores de que en efecto había comenzado la beligerancia entre ambas partes ambas partes no Rusia ni la OTAN, los bueno, rusos la OTAN interno interno oh, bueno. se reactivó, dicho de otra forma se reactivó la guerra civil en Ucrania entonces comenzaron a tirarse. Y se registraron, como ya dije, más de 3.000 violaciones al césar fuego. Eh, eso estaba a punto de explotar.
1: Entre los ucranianos.
8: Entre sí. los ucranianos. Ucranianos insurrectos, los insurrectos y los que okay. defienden a la, defienden otro lado. Es bueno decir que a partir de ayer, tan pronto Putin anunció el reconocimiento, no ha habido una violación al césar fuego. De hecho, se hoy acabó. hoy establecieron hoy establecieron un nuevo al fuego y se acabó la beligerancia. Eso es lo interesante. ¿Qué no, interesante. No, no, ¿Por qué? Porque, porque, bueno, bueno, eso... Porque es como, el, oso, el oso ya se paró. El, el oso ya dijo que ah, lo que hay, ¿verdad? Ah, 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 <risa> el oso dijo, bueno, si, si ya esto es parte, es parte, si la atacan, pues yo voy a defenderla, porque yo lo estoy reconociendo. Y eso lo faculta a actuar. Además, eh, le pidió autorización a, a, a la Duma para que permitiera actuar el ejército ruso de ser necesario. eso es una disuasión eso es una disuasión grande sí. eh, yo no creo, yo no creo bajo ningún concepto que ahora en este momento, a este momento con ese elemento de, de disuasión el ejército ucraniano ni los ucranianos quieran realmente una guerra con, con, con Rusia. No, pero,
5: pero,
8: pero, eso sería eso sería un suicidio.
1: Eso es ¿no? un canario contra un
8: <tose> Así que la acción, la acción de Putin, en esto es lo que se llama Realpolitik, ¿verdad? Estamos describiendo en, las acciones real Realpolitik y lo que la Realpolitik nos está diciendo que ocurrió. La acción de Putin, de facto pues ha decretado un cese fuego que no había antes de esto.
2: apaciguó las cosas apaciguó la,
8: las cosas y eso, bueno. Es, bu eso es bueno porque claro. nadie está muriendo
2: claro. nadie
8: está muriendo y detiene posiblemente detenga los, los flujos casi incontrolables de personas que se estaban yendo los rusos habían ya los rusos habían publicado verdad de su lado en estos tiempos sabemos que ambas partes pues, publican cosas los rusos habían publicado que ya tenían eh, 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 casi un millón de solicitudes de, de pasaporte de ucranianos culturales que se, que pidieron hacerse este ciudadanos. Ahora, es bueno decir también, es bueno decir también que en el año 2014, por pues eso también esas cosas pasan desapercibidas, tanto Lugansk como Doñez pidieron la integración a Rusia, igual que, que Crimea, y, Ru y, y Rusia no los integró. No los integró, o esa es la verdad, no los integró. Eh, ¿Por qué? Eh, porque es obvio que esos lugares no ofrecen ninguna a, ningún atractivo geopolítico para Rusia. Para nada. Crimea sí. Crimea sí. Muy importante.
3: Claro. Pero
8: estas dos, estas dos eh, realmente pues, eran más más problemas porque pues uno no es sencillo esto, ¿no? No es sencillo porque piensen nada más ustedes, uno lo ve sencillo, que la gente se va, se monta en una huevo y se va para otro lado, pero... Los viejitos, los que están pensionados, ¿quién le paga su pensión? Claro. Porque si tú te vas de allí y te vas para otro país, pues no es... Sí, sí. hay un montón de cosas logísticas que son complicadas y ¿quién asume el, el costo por eso? Los rusos asumieron las pensiones en, en, en Crimea. Uh -huh. Tuvieron que ¿verdad? asumir las pensiones porque obviamente Ucrania lo dejó. El saldo de muertos, para que tengamos una idea. Porque se piensa que esto es un... O sea, no, en la prensa yo he visto como que no se ha dado la importancia real sí. a este conflicto, sí. ¿verdad? En, en Ucrania. Hayan muerto 14.000 personas. Sí. ¡Wow! 14.000 personas desde 2014 sí. hasta hoy. ocho años, 14.000 personas. Wow. Que no es, no es una cifra significativa,
1: pero o sea, desconocida por muchos de nosotros. Sí,
8: claro. desco, por, por. Desconocida porque acá, eso, acá no dicen, eso no se dice. El medio de media no está no, dando no, no.
3: la información como es. Eso
8: no se dice, eso no se dice. Eso no se dice y son. Y es un asunto que básicamente ante esa cifra, la manera en cómo Europa ha mirado hacia el lado con respecto a un conflicto dentro de Europa, una guerra. Esto es una guerra dentro de Europa. Eh, que lamentablemente eh, no se ha hecho todo lo posible porque se cumplan los acuerdos de Minsk y esa es la razón eh, que establece Putin para hacer esta acción, está habiendo una, una, una violación al cese del fuego están atacando a los conciudadanos, a las personas verdad, Te, teóricamente rusos culturales en su mayoría, algunos son rusos, eh, ciudadanos rusos eh, es difícil establecerlo pero el, el tema el tema es que eh, los acuerdos de Minsk eran claros en que se tenían que hacer unas 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 eh, unas garantías constitucionales para garantizar para garantizar eh, el libre desenvolvimiento de las culturas dentro de Ucrania convertir mm. Ucrania de facto y además mm. constitucionalmente en un estado multiétnico y ese es el problema porque y gran responsabilidad tiene ante esto el presidente Zelensky, que parece ser que el presidente Zelensky en su en los grupos que lo apoyan o los sectores que lo han financiado, básicamente está gobernando solamente para los ucranianos parlantes. Sí. Cuando el deber ministerial de cualquier presidente de un país es no solamente gobernar para toda la población, sino también gobernar para proteger la integridad del territorio. Y, y ha sido permisivo para promover realmente eh, una posibilidad de que Ucrania termine eh, fraccionada. dividida, fraccionada. Ahora bien, dónde estamos ahora en el conflicto? En lo que a mí me, me en lo que yo observo, yo creo que esto comenzó un nuevo conflicto. Aquí comenzamos un nuevo conflicto. El conflicto se acabó el otro y ahora concentra más la posibilidad de terminar este conflicto en una nueva página. A Ucrania con Rusia. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que tienen ahora la posibilidad con esto de retirarse, de, posi de, de seguir apoyar al fuego y sentarse en la mesa a dialogar. Eh, yo no creo que esta decisión de Putin de reconocer las repúblicas sea una decisión firme y final, honestamente. Yo creo que es un elemento de disuasión. Es un elemento de disuasión porque, insisto, en que Rusia allí no hay nada que sea de interés realmente más allá de las personas que son. Cercanas a Rusia. Pero tú crees para?
3: que sería, este, eh, razonable que después que tú haces un reconocimiento así de esas dos repúblicas, tú les retires el reconocimiento por, por. No,
8: no, no, no. Allí va a haber negociaciones. Ahora va a haber negociaciones y van a ser largas, uh -huh. entre las cuales eh, yo creo que para que no haya finalmente los ucranianos, el gobierno de Ucrania, para evitar, o sea, eh, yo gobierno de Ucrania mi deber ministerial es, es, pro, es promover la integridad del territorio. Claro. Evitar que se fraccione mi territorio. Entonces, con, con eso, pues yo tengo que ahora buscar la manera de cómo adherirme a lo que se había dicho a, en el acuerdo, u otras uh -huh. formas equivalentes, para entonces darle garantía a la gente. Yo no creo que la gente se quiera ir de allí. O sea, nadie se quiere ir de su sitio. Eso, eso Es una cuestión el que conoce un poco de migración, de la psicología de la migración. Sabe que nadie se quiere ir de su sitio. Claro. No, llevan siglos ahí viviendo, lleva muchísimo tiempo muchos de ellos son, están arraigados allí este, y los cambios, sobre todo para muchas personas es difícil ¿no? muchos así que yo yo creo que preferirían de alguna manera una salida negociada de eso, ah. yo, no, yo no yo no sé no estoy diciendo que eso es lo que vaya a ocurrir estoy estoy pensando en que ciertamente van a tener que sentarse a negociar, Ucrania no va a ir a una guerra con Rusia
5: claro.
8: eso, eso sería una cosa, una locura Así que si no va a haber una guerra con Rusia, ¿qué es lo que le queda? Sentarse a negociar. No le queda otra cosa. Yo creo que Putin lo ha llevado a un callejón Putin, sin salida en ese sentido.
2: Correcto. Pudiera haber una solución, tal vez, que pueda estar recogida en el derecho internacional, pienso yo, en que el resultado pudiera dar uh, espacio a, a la reunificación del territorio ucraniano reconociendo la existencia dentro de su territorio nacional, de
8: república asociada, <risa> de
2: tal y tal pueblo y que constituyan sí, una integración dentro sí. del ámbito del derecho internacional, sí, ¿verdad? Sí, sí. Este, todo eso puede ocurrir. Sí. Eso Ucrania ocurre.
8: era una república autónoma de, digo, sí. eh, Crimea era una Crimea. república autónoma dentro de de, de Ucrania. De Ucrania. O sea, esas, esas formas existen, existen, han existido y se pueden y seguirán existiendo, Pero, y se pueden agotar viendo, se pueden buscar. Yo quise. Bueno, si la pregunta. No, no, continúa continuo. Sí, Hay una cosa muy breve que quiero, obviamente, en mi calidad de, de geógrafo, eh, porque mucha gente ha preguntado: ¿y qué es esto? ¿Dónde están esos territorios? ¿Cuáles son? Eh, o sea, eh, eh, Ucrania es un país grande. Claro, es más, un país, más, más grande pues, que España. Más grande que España, más grande que Francia. Sí, wow, un país muy, muy, muy grande. grande. Un, pa, un, pa, sí, sí, un país, sí, sí, un país, un país rayando de 2 millones de kilómetros cuadrados. Estos territorios, los dos combinados, ¿verdad?, para que la gente tenga que están en el este. Si buscan un mapa, están en, al en el este, este sí. al este de, de, de Ucrania, tienen eh, combinado ambos 50.000 kilómetros cuadrados. Mucha gente no, no está 50 asociada a 50.000 kilómetros okay. cuadrados. Para que tengamos una idea para comparativa, Ajá. Puerto Rico tiene poco menos de 10.000. O sea veces. que Puerto Rico cabe cinco veces en esas dos repúblicas. Wow. Y tiene tienen una población de 7 millones de personas eso es un área deprimida un área, un área que en, en cuando se describe en los textos, en los artículos se le llama el Detroit de, de, de Ucrania wow. Ese es un en Estados Unidos está el concepto este que le llaman sí, el, el Rust Belt le llaman, ¿no? sí. toda esa franja que fue el, el del auge metalúrgico que hoy día es óxido ¿no? que está todo oxidado allí Así está esa... Como la área, Corco. Es como la Corco. Es un, parecido así del esplendor que hubo en un momento dado, metalúrgico en la zona, claro. eh, altamente contaminado. El, la, la región es una región muy contaminada por, por la, la manera en cómo se ha explotado históricamente el carbón. El Donbass, lo que significa es cuenca de carbón, literalmente. Eso significa Donbass en, en español. Es una cuenca enorme, es un área carbonífera enorme. Eh, que verdad eh, que fue explotada por mucho tiempo y que ha dejado una huella muy muy fuerte en, en la población y en el, te, en el terreno sí, 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 así que eh, por ahí y para antes de que instancio a la pregunta por ahí anda mucha información que, que yo he visto que la gente me envíe de que hablan de la dotación de los minerales y de, de Ucrania y es cierto que Ucrania tiene una gran dotación de minerales estratégicos y de otras cosas también importantes tiene además los mejores suelos del mundo los Chernocent se llaman, una tierra negra que es única, ¿verdad? solamente la hay en muy otros pocos sitios eh, 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 y tiene un país pero esto yo hay que dejar claro que esto no es un conflicto por minerales, esto uh -huh. no es un conflicto por eso porque el, el, el interesado sería Rusia y Rusia tiene todo lo que tiene Crimea multiplicado por 10 por así que no, no, no es esa la, 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 la razón de esto, ¿no? esto, esto son otras razones las que hay aquí como la que hemos dicho ya anteriormente.
1: Eh, Crimea, eh, Putin hace como dos años la tomó, sencillamente digo Esto es eh, mío. Bueno, 2014.
8: 2014, wow, 2014 que eso así ya se Sí, hace seis Wow,
1: bueno, por tanto, hay, obviamente Crimea es muchísimo más importante porque es la, la puerta al Mar Negro y por ahí Rusia puede llegar al Mediterráneo. Así que.
8: Bueno, no solamente eso, es una puerta doble. Como tú dijiste, uh -huh. Crimea es también, uh -huh. es la puerta, primero tiene el, el mejor puerto del, del, del Mar Negro, el Sebastopol, Sebastopol, que ha sido siempre gigantesco, la, gigantesco. Siempre. es un sí. puerto de aguas profundas, sí, sí, sí. allá atracan sus su, este, portaaviones, ese tipo de cosas, ¿no? que no hay en otras partes. Pero del otro lado, ¿verdad? está la salida hacia, hacia el Mediterráneo, uh -huh. pero del otro lado, es bueno, es bueno decirlo, de otro lado está el mar de Azov, que es un mar pequeño, Exacto. que está el estrecho de Kerch, que los rusos construyeron casi, de inmediato comenzaron, que hubo la anexión, comenzaron a construir un puente, que se llama el puente de Crimea, que es una obra de ingeniería, un megapuente, que conecta por tierra Crimea con Rusia. Esto está conectado, esto está funcionando ya. Ya, es ya. Es un puente, es un, un megapuente. Ahí
1: podemos ver la importancia para Rusia de Crimea. Era crucial. Pero la
8: importancia es que por ahí, se, por ahí se conecta con el Don, y el Don se conecta con el Volga, con un canal de hace sí. 100 años. Hmm. Y la flota naval rusa del Caspio pasa por ahí también al, al Mediterráneo o sea que es una, un asunto vital para Rusia
1: sí.
8: eh, siempre lo ha sido, siempre lo ha sido ¿no? pero
1: Rusia cuando tuvo que usar la fuerza la tomó,
8: bueno no fue muy difícil sí. ya, hubo había un, ya había mucha fuerza allí, allí
1: hubo censo
2: en la
8: allí, población, allí a la población y, y de verdad que allí hicieron un, 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 un referendo que yo creo que sería el sueño de, de los estadistas en Puerto Rico en ese, en ese referendo pues, obviamente votaron 85% a favor, eh, pero eso no es nada de extraño, no es nada extraño como Putin dice, y es cierto ahí no hubo pistola ni porque es que son rusos son? Mm. exacto son rusos estaban siendo amenazados que para suprimir su cultura entonces el resultado fue muy muy sencillo eh, o quieres suprimir tu cubana. cultura o dieron claro, claro. O, o te dieron a rusia porque no se dieron a rusia
5: claro. eso es
8: así eh, pero es un, eh, un referéndum muy 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 contundente muy rápido que yo, 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 yo. rusia yo.
1: tiene obviamente Guinea es esencial para Rusia en torno a la navegación eh,
8: esencial, eso es así
1: y, y si estuviera en manos de un enemigo vamos a ser Ucrania de derecha o de la OTAN le pueden cerrar el paso a, a, a la marina de Rusia de un lado o del otro ¿Es, sí. es un tapón, así que yo yo sabía que Rusia no iba a permitir eso y ya es, no, eso no, ya, son, ya no, está sí, en manos rusas pero, rusa. pero eso, es, no eso es
8: como paréntesis yo también quiero aclarar Rusia conquista Conquista Crimea en el año 1774. Se la quita a los turcos. Mm. Y desde ese momento. Es ruso. Es ruso, ¿verdad? Es ruso. Y luego Stalin, cuando lo hubo la Segunda Guerra Mundial, sacó a todos los tártaros de allí porque los veía como yeah. posibles traidores, ¿verdad? Ah, como claro. eran. Los tártaros son, son turcos, son turcomanos. Uh -huh. Pero los sacó de allí y, y pobló eso con rusos. De ahí el carácter ruso de, de, de Crimea. De Crimea. O sea que, eh, y la decisión de pasar a, a, a Crimea, a Ucrania, fue una decisión de Stalin también. También.
2: Cuando Pero fue una Europa. decisión,
8: es una decisión que valga la pena. Eso es un poquito complicado, porque es muy técnico. Pero esa decisión fue una decisión interna. Es como cambiar la frontera entre Loiza y Canovana. Es un asunto interno. Esto no implica algo internacional. Lo que pasa es que después que desaparece la Unión Soviética las fronteras administrativas entre las repúblicas que era un solo país pasaron a ser las fronteras internacionales entre ellas y nunca hubo lo que se conoce verdad en geografía política que debe haber un proceso de demarcación y delimitación de las fronteras que es una negociación claro. una negociación claro. para evitar conflictos
0: Conflicto.
8: y es bueno decir además que en ese espacio post soviético ha habido ya muchos conflictos y parece que va a seguir habiendo porque hay 25 millones de rusos nacionales rusos que quedaron atrapados en distintas repúblicas y que cualquier intento de suprimir eh, esa población o maltratarla Rusia lo va lo a va, lo va asumir como ofensa claro, ¿no?
2: claro. Este, yo, yo te pregunto Carlos, más allá de todo esto que tú has explicado y de la defensa de los, poblados, los pobladores o habitantes rusos y demás no se me escapa eh, la consideración de que sabemos que es que el, el enfoque que ha tenido este asunto, ¿verdad?, internacionalmente, el asunto del avance hacia el este por parte de la OTAN. Y entonces, un tanto como que estas realidades que estamos discutiendo, que embargan el tema de lo que es Ucrania y las nuevas repúblicas reconocidas por Rusia dentro de Ucrania, eh, un tanto como un barómetro, se, pienso yo que puede que esté sirviéndole a Rusia como un muro de contención ante la OTAN en términos de tu avance hasta dónde vas a llegar voy a plantan, plantarte bandera fíjate la fuerza que ha hecho Biden y los occidentales la Unión Europea etcétera ha sido tan virulenta que hasta dónde llega es hasta las sanciones económicas que pueden ser enormes y tener repercusiones pero tampoco se me escapa el encuentro de del presidente de la República Popular China con Putin donde pudo haber habido hasta una conversación de auxilio económico en caso de que los resultados de esto fuera lo que estaba pintándose ¿verdad? así es que es, es un escenario donde la, la cara la moneda debe ser en vez de dos lados debe ser como de cuatro y tiene varias caras y yo creo que está probablemente pues a una de ellas realmente
8: sí. Pero,
1: yo oí yo al presidente Biden hablar como calmándose el mismo, porque, como la cosa ya se torna algo seria, pues ahora o hay que usar la fuerza o no. Y, y la logística militar de Estados Unidos es imposible. Eh, queda ocho mil millas de distancia. No tienen la fuerza. Y los rusos no están tienen a, a 40 metros. ¿sabes? No, 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 queden, no es no posible tienen, hacer no la, cosa. la ahora, él Ahora, él habló, el señor presidente, ayer o a, creo que fue ayer, de unas sanciones severas. ¿Qué puede hacer Estados Unidos sancionando a Rusia? ¿En qué sentido? Bueno,
8: ese es un gran tema. <risa> ese es el, el tema grande. Primero, primero hay que seguirle ritmos a, a los acontecimientos con respecto al reconocimiento de la República. Eso la es cosa bien. va a comenzar a preocuparse, porque se consolidaría si Rusia consigue que próximamente aliados importantes de Rusia también reconozcan Reconocan, la República. Exacto. Entonces ahí ya la cosa sí que es si esto se mantiene únicamente que es Rusia la que Ahora reconoce,
3: hormiga, eh, la
8: cosa se pone. Si Rusia consigue que Irán Irán reconozca la república, que Kazajistán, eh, Azerbaiyán, y otros países aliados, China reconozca la república, pues entonces ya eso no tiene vuelta atrás. Eso sería una cosa bastante bastante complicada. Eh, y estaría mandando un mensaje muy muy fuerte. Eso no sabemos si va a pasar. Eso hay que ver. Los chinos han respondido con mucha cautela sí. y han dicho, Déle en el espacio dele que, eh, hoy salió un comunicado chino en el espacio a los rusos a los canadienses para que se sienten verdad y si, libre de presiones internacionales y, y libre de sus asperezas verdad es un mensaje muy eh, que es puro confucio verdad sí. <risa> un mensaje muy confuciano sí, sí. Y a muchos le puede causar hasta <risa> confusión pero <risa> no, poco verdad
2: no, bueno.
8: pero eso eso esa es la gran pregunta que va a surgir sí, ahora bien sí, sí. la reacción cuál va a ser eh, esa es una magnífica pregunta la que hace Ignacio. Eh, primero, ya Estados Unidos anunció un paquete de medidas primario que eh, implica que va a, poner, eh, va a vetar que cualquier ciudadano estadounidense invierta en Doñez y en Lugansk. Eso es lo que se conoce en el argot diplomático como sanciones ornamentales. ¿Verdad? Porque eso, eso, quién, es, eso es intrascendente. ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa allí? invertir allí? ¿verdad? Eso es como como tú le dices al, al coronel tal del ejército venezolano, pues que no puede, no puede meterse al Banco el Bank of America Pues eso son cosas que son, son diniedades, ¿no? Ahora bien, los alemanes ya dijeron paralizamos de inmediato, a partir de ahora queda paralizado el Nord Stream 2. ¿Qué es eso? El Nord Stream 2 ah, es sí, el gasoducto. El gasoducto, es. el gasoducto que está completado. Que, no ha no arrancado todavía no, Bueno, está listo.
2: Sí, pero no, no ha empezado no, con porque tiempo.
8: los alemanes lo tenían ahí con una supuestamente un tirijala con, con la aprobación de uno, una burocracia ahí, pero ahora dijeron que ya no lo van a aprobar. que queda paralizado. Con esa acción, lo que quiere decir es que Europa ha decidido, los alemanes, reducir el consumo de, de gas natural ruso, ¿verdad? eso es lo que significa eso, uh -huh. porque el Nord Stream, el segundo con la operación del Nord Stream, iba a aumentar el flujo, el bombeo de gas natural a casi 60% wow. del consumo europeo, y eso no va a pasar, a, por lo menos ahora no va a pasar, eso es un golpe a Rusia, ¿verdad? pero es un golpe también a Europa,
2: autoinfringido, porque auto
8: le porque le cuesta más y lo que ha pasado es que Estados Unidos, como parte, mientras ha estado la escaramuza allá y que verdad ha sido y, y ha aguantado otro tipo de insultos y han dicho que está loco, pero mientras ha estado eso funcionando, lo, en la, lo en la retórica de la guerra, pues Estados Unidos ha estado por otro lado aumentando su cuota de mercado, eh, ciertamente de gas, de venta de gas en Europa. O sea, en estos dos meses, estos primeros dos meses, Estados Unidos lleva un ritmo de crecimiento de su producción que va para récord y están llevando barcos de gas licuado natural en bruto para, para Europa, este así que eh, uno de los objetivos estratégicos de Estados Unidos en este conflicto, yo no tengo duda, yo no tengo duda alguna que era precisamente conseguir que las compañías americanas de gas natural vendieran más, más, más gas a Europa, y eso, y eso se logró ya,
1: eso, ya se eso logró. está logrado,
8: eso está logrado ya, eso es un hecho, eso es un hecho, de hecho como compensación a eso, lo que hicieron los rusos fue que negociaron la construcción de un gasoducto hacia China en previsión, en previsión de que obviamente ya eh, el mercado europeo se va a convertir en un mercado más restricto para los rusos. Eh, entonces ellos dijeron, bueno, bueno, si ustedes no quieren el gas, yo se lo vendo chino.
2: Eso a los chinos. A... Es un
8: problema serio, porque el día que tengan un problema Europa con el gas, eh, y además está destinando a que los europeos tengan que pagar gas más caro, uh -huh. Que ya ha pasado, ¿no? Que ya ha pasado. Es que
1: el gas de Estados Unidos tiene que ser más caro porque se tiene que producir, meter en un barco, licuar, ese barco tiene que chuparse eh, tres, cuatro días de, no, cuatro, cinco días de navegación, descargar. El proceso que cuando tú tienes un tubo es gratis, una vez que, una vez que pagas el tubo, el mandarlo es como un sorbeto, así, así es, así es así que bien bien difícil
8: primero que no hay las instalaciones tampoco para incrementar, en Europa hay contabilizadas 39 facilidades instalaciones portuarias que tienen eh, desgasificadoras ¿verdad? Eh, o gasificadoras eh, hace falta el más del doble, en Alemania no hay capacidad para atender eh, compensar lo que sería prescindir del gas ruso vía vía eh, gas licuado. No lo hay. Los alemanes decidieron que a partir de este año ya han comenzado a pagar. Es una decisión política, energética de los alemanes. Van a pagar las plantas nucleares. Alemania prescindió de la energía nuclear. Uh -huh. Eso es bueno decirlo para que, la, para que se, okay. se escuche. Alemania prescindió de la energía nuclear. Eso significa que de repente, aunque Alemania es un país que tiene una gran capacidad con energías renovables todavía no tiene la capacidad para ¿verdad? para llegar a un grado supremo y va a depender todavía de más gas natural para compensar eh, el, el cierre de las centrales eh, nucleares.
2: Y dentro de todo ese panorama, según había yo escuchado o leído, China tenía una proyección de un aumento de un 10% de la demanda del gas natural para, para el invierno, particularmente ahora, para la época en que estamos. O sea que efectivamente. Yo creo que se le abre una puerta de un mercado de gas a, a Rusia, con China, que es un monstruo también.
8: Como tú dices, no solamente tiene una proyección de aumento por el invierno, sino tiene una proyección de crecimiento a 30 años. A 30
2: años también, evidentemente. <risa> <yo diciendo, risa> por el crecimiento económico y el crecimiento del desarrollo de infraestructura Ay, y no, sí, en China, sí, Es algo sí. increíble. increíble.
3: Este,
1: vamos a una pausa, amigos. Tenemos que una pausa y regresamos con fuego cruzado.
7: Nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre.
0: 787-552-0825 Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo y amiga, otro tema internacional. Antes de ah, ver, compañero, perdón, perdón. Perdón, perdón. Es que como tú estabas con, con el americano.
3: Discrimen, describen por el género. Dígate, perdón.
1: Dígate.
3: Mira, Carlos, yo te quería hacer una pregunta, y es que eh, yo, eh, eh, cuando uno tiene la oportunidad de escuchar diferentes opiniones, no solamente la prensa comercial de los Estados Unidos da la impresión de que como que hay una narrativa contradictoria entre lo que le venden los medios comerciales estadounidenses a la gente y entre lo que realmente está ocurriendo. Y entonces estaba leyendo una, una noticia que tenía trajo por aquí este Ignacio de un ex embajador de Estados Unidos en Moscú que se llama Jack Matlock, que él califica de farsa la campaña desatada contra Rusia por sus presuntos planes de invadir a Ucrania, y esto hace tres días nada más. Eh, y me da la impresión considerando que Estados Unidos es un país históricamente belicista, y que se ha nutrido de ese discurso, y que se ha nutrido de ser el policía del mundo, eh, y que y que su aparato militar es, 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 es enorme. Este me da la impresión de que estando la, la imagen de, de Biden tan eh, erosionada, ¿verdad? tan tan desmejorada, eh, como que esto se ha utilizado para ver si, si se le puede levantar un poco la imagen a él, para ver si él se puede proyectar menos, perdonando la expresión, pero es casi yo los, los menos senil de lo que se proyecta, ¿verdad? porque este Biden a muchos nos ha sorprendido, en, en el sentido de que él pareciera que no fuera ni a terminar el ni el cuatrienio, este, e incluso se comenta que él puede recibir un golpe fuerte en estas elecciones de medio término. Entonces te pregunto, ¿tú crees que hay algo de eso, de que realmente acá en Occidente las cosas se nos estén vendiendo de una forma, pero la realidad es otra, como dice este señor Matlock, que esa situación de la inminente invasión nunca ha sido tal inminente invasión, ¿verdad? Yo tampoco quiero... este eh, planteártelo como que, como que yo le doy entero crédito a eso, pero es un ex embajador de Estados Unidos en Moscú. Eh,
8: no sería la primera vez que ocurre. Eh, el, el, el uso de la política exterior en Estados Unidos para eh, promover objetivos internos eh, ha sido algo que ha estado dominando la escena, la escena política en el país y eso es algo muy lamentable ¿verdad? para para la propia relación de Estados Unidos, yo creo que todo esto ha, ya la imagen de Estados Unidos todos sabemos que sufrió mucho la imagen internacional de Estados Unidos sufrió mucho con Donald Trump uh -huh. y las expectativas eran que el presidente Biden y su promesa venía a reconstruir la arquitectura diplomática de los Estados Unidos que data de la, de la segunda guerra mundial y yo creo que con todo esto y algunas cosas que, que, que la gente quizás que uno se despista se ¿no? que han sucedido como el, el, el asunto de, de los submarinos franceses, el contrato de sí. los submarinos franceses con Australia eh, la manera en como Estados Unidos le arrebató a, a Airbus el contrato del siglo de, para, para Boeing que, con la intervención directa de eso ha lastimado mucho la confianza de los Estados Unidos entonces es un presidente que tiene dos problemas, tanto como tú dices, problemas internos eh, por su posicionamiento y a, a la misma vez problemas al exterior porque no ha logrado realmente eh, cambiar la visualización de la política americana como una política eh, que no es eh, confiable, esa es la palabra, la confiabilidad de, la, de, lo, de los propios aliados. ¿no? Entonces uno se pregunta, pues sí, ha, ha pasado, yo me acuerdo. Alguien me envió en estos días, un amigo me envió este, unos textos de cuando Vietnam, que quizá Ignacio se acuerde bien, como, como los medios de comunicación decían que estaban ganando la guerra. Uh -huh. Y están ganando la guerra, estamos ganando la guerra. Todo. Estábamos ganando,
1: pero lo, lo, el Vietcong no lo sabía. Y no, no, sucedió, y sucedió, y, sucedió y
8: sucedió que era todo lo contrario. La realidad era que estaba eh, todo lo contrario, ¿no? La guerra se estaba perdiendo y nunca se lo dijeron a la gente, ¿no? Este... y yo recuerdo a mi padre veníamos
2: uh, eh, en el automóvil escuchando radio eh, aeropuerto y venían los partes noticiosos de la guerra en Vietnam decía hubo una lucha eh, un encuentro entre las milicias y hubo este <risa> 55 viejos muertos eh, 10 muertos norteamericanos y 3 heridos y mi padre me miraba y decía es al revés <risa> y así pues fue. sí, así es es. Al revés.
8: entonces entonces este eh, el tema de Biden con esto es que no le ha venido bien eh, no le ha venido bien al al exterior porque se ha convertido o sea yo sigo bastante los medios internacionales leo los periódicos en Alemania Leo en otros y, y se ha convertido en la o sea, la gente no se ha dado cuenta de Estados Unidos pero el país se ha convertido en asme reír sí.
5: Sí, sí en el, el asme reír es patético es es o sea, o sea, con,
8: es. con esto lo último se han se, se están burlando de esto este lo último fue la Sajarova que le mandó a decir bueno díganme cuando son las invasiones para yo planificar mi, mi proceso de vacaciones porque ustedes son los que saben cuando ustedes son los que saben cuando vamos a invadir nosotros así que eh, a ese nivel. Pero entonces, eh, eso puede ser una razón. Yo no la veo del todo clara, te confieso. No la veo del todo clara, pues porque Estados Unidos ha tenido que pagar un precio costoso en esta coyuntura también. El aumento en los precios del petróleo ha golpeado fuerte a los Estados Unidos en un momento donde hay una inflación donde se quiere levantar los pies de un proceso eh, de que la economía se, ¿verdad? se se desactivó por un tiempo y se quiere eh, reactivar los procesos económicos, así que yo yo creo que eh, si esto se lo, aconsejó, eh, se lo aconsejaron sus asesores yo creo que le han hecho un flaco favor a Biden con esto porque no ha sido algo que la gente extraña mucho si algo es sensitivo en Estados Unidos es el costo de la gasolina porque Estados Unidos es un país motorizado por carros sí, que la gente tenga que pagar cada vez más gasolina en afecta, el carro afecta. es un golpe fuerte que la gente resiente y eso no le hace bien vis a vis estas elecciones de, de o sea, no va a tener que explicar mucho de por qué permanecen los precios del petróleo tan altos y por consecuencia de la gasolina
2: oye y hablando de eso eh, comparo yo con, ahora que tú mencionas que Estados Unidos es un país totalmente motorizado consume mucho petróleo, etcétera y lo que yo he visto hasta ahora es que en China, por ejemplo la industria automotriz eléctrica va a galope, pero a galope es una cosa increíble y con el desarrollo del litio y, y yo digo, pues son dos mundos Diferente. Estados Unidos como que está son muy dos pesado mundo,
8: son dos mundos diferentes. para hacer
2: ese cambio a la energía renovable y limpia. Está muy lento Estados Unidos.
8: De hecho, aprovecho, en otro momento, ya el tiempo se nos está yendo, pero ayer, ayer 21, se, se celebró el aniversario número 50 de la visita de, sí, la, vamos a de China, la visita de, de, de Nixon Richard Nixon, Richard Nixon Richard a China, Nixon a China, a China que Kong. para mí fue un hito histórico que cambió el rumbo cambió el de mundo. la historia, el mundo, eso cambió es la cierto, historia vamos de China sí, sí, este, sí, sí ayer este eh, hubo muchos artículos en otros países ¿eh? por acá no hubo nada, ¿no? pero hubo mucho, muchas cosas en otros países, en Europa, en China eh, reflexionando sobre esa visita mítica de, del presidente Nixon sí. que fue algo totalmente sorprendente que na, no se esperaba eso una obra maestra eh, que lo, lo puso casi en un pedestal eh, eh, al, a su asesor de seguridad nacional Henry Kissinger sí, sí, ¿no? que, que fue era, el arquitecto de todo esto que eso, de hecho, como paréntesis uno extraña mucho no es que uno coincida ideológicamente no, con no, ellos no. pero uno extraña mucho esas mentes
2: calibre, privilegiadas
8: no tiene, de sí. Kissinger de Brzezinski, toda esa gente que sí. eran una eran unas eminencias sí. ¿no? uno podía como, verdad uno podía diferir Diferito, en algunos planos pero eran eran unos cerebros sí. privilegiados a... y ahora no hay ese tipo de cosas al lado de estos presidentes no hay ningún elemento ni siquiera parecido a eso pero bien eh, en aquel momento pues llegó Nixon a, a China sorpresivamente y eso rompió con, con, con dos cosas importantes. Primero, rompió este con el aislamiento de, de China. Eh, convirtió a China, de repente, en la nación más favorecida del comercio de Estados Unidos. Y a partir de eso, Estados Unidos comenzó un proceso eh, que se conoce hoy día como un proceso de desindustrialización o relocalización de su aparato industrial. Estados Unidos comenzó a buscar en China el lugar donde mover sus industrias eh, y entonces allí con mano de obra barata eh, se lograba entonces reducir el costo de producción de las mercancías y con la creciente disminución del precio del movimiento de mercancías por agua por, por con el desarrollo de los contenedores los grandes barcos estas barcazas gigantescas pues se logró compensar la distancia de China hacia el mercado estadounidense y poco a poco pues China se convirtió en la fábrica del mundo o sea, ese fue el resultado. Eh, es importante destacar que en ese momento cuáles eran realmente las visiones de Kissinger eh, como estratega de esto Kissinger veía dos cosas importantes en esto, Kissinger veía que con, con la el acercamiento de China a Estados Unidos pues se iba a afianzar una amistad que iba a causar finalmente una ruptura eh, entre dos grandes enemigos que eran China y la Unión Soviética que eran enemigos acérrimos hay que recordar que eran Ambos comunistas, ambos comunistas, pero ambos enemigos acérrimos que incluso por ahí pudo haber explotado la cuarta guerra mundial, ¿verdad? digo, la tercera guerra mundial en algún momento.
2: Y neutralizaba el campo comunista y socialista. Y
8: neutralizaba ese campo, verdad. Ah. Entonces, en ese sentido eh, eh, y, eh, y lo otro importante era el precepto de Kissinger de que la, la creciente inversión. Eh, por capital eh, americano, capital privado en la economía comunista china, pues iba a causar realmente un disloque okay. final político y iba, iba a traer a China a la, a la órbita capitalista eh, y iba a haber una fractura, ¿no? eso se pensó que iba a ser en aquel momento en 1989 no sé si ustedes recuerdan cuando hubo la gran represión aquella sí. de la plaza Tiananmen sí, sí. pues se pensó que ese momento ya ha llegado sí. y realmente los chinos pues a través de fuerza pues lograron sortear aquello y, y sobrevivir y los chinos instauraron entonces un nuevo modelo de socialismo un, modelo, un, un socialismo híbrido que ahí, lo habían hecho ya antes no porque ellos, eh, los chinos primero hicieron eh, se distanciaron del, del socialismo de eh, soviético y crearon su propia versión de socialismo con Mao Zedong, con la revolución cultural. Claro. Esa fue la primera gran reforma. Y después hubo la segunda reforma, que fue con Deng Xiaoping, y, con el, eh, atraer capital. Pero el problema es que en esta visión no se contemplaba eh, la capacidad china de que mandaron millones de estudiantes a las mejores universidades del mundo eh, con el compromiso de que regresaran comenzaron a tener los mejores estudiantes más capaces, los mejores cerebros adiestrados en China, comenzaron a reinvertir y sobre todo pasó una cosa muy interesante que es lo contrario a lo que pasaba en Estados Unidos mientras en Estados Unidos eh, se desprendía de la producción industrial y la relocalizaba en China, a la misma vez Estados Unidos esperanzado en que el sector terciario, es decir eh, los empleos en la en, la, en la en el sector de los servicios eh, absolviera toda esa población que quedó sin trabajo del mundo industrial. Esa era la expectativa y eso no, eh, no eso ocurrió. eso ocurrió parcialmente. Pero los trabajos, gracias a, a las tendencias de desregulación de, de y las leyes de, del trabajo, pues lo que consiguieron fue traer millones de puestos de trabajo raquíticos, trabajos que no compensaban y, y fue disminuyendo y afectando a la clase media americana, mientras que en China en Estados Unidos el Estado se iba haciendo cada vez más pequeño Bajo la teoría neoliberal En China el Estado se hacía cada vez más poderoso Porque captaba una parte significativa de todas las ganancias que se estaban generando Y eso es lo que ha hecho de China una gran potencia China tiene un gran Estado, un Estado poderoso Mientras que el Estado en Estados Unidos Que no, con, que no contaban con esta relación Se ha quedado realmente opacado en su capacidad operacional Por la falta de capacidad de financiar grandes obras Estados Unidos se espera que sea el mercado, el libre mercado el que haga las obras y realmente eso no, no ha ocurrido, eh, por lo menos en la dimensión que lo hace el Estado chino así que este asunto es un asunto digno de recordar verdad, porque es una visita, esas visitas que, que cambian el rumbo de la historia y esa visita fue realmente directamente eh, un elemento clave para poder entender lo que es China hoy y el poder que China ha acumulado y la manera exorbitante que la economía china ha crecido y cómo China ha sacado millones y millones de gente de, de la pobreza, ¿verdad? de un país extremadamente pobre a convertirlo realmente, ¿verdad? hoy día sí, sí. yo me sorprendo cada vez que veo eso, lo, lo veo de vez en cuando nosotros pensamos seguimos pensando que la, la, la potencia de innovación es Estados Unidos y lo fue, hasta hace poco, Estados Unidos era el país que más patentes generaba en el mundo, mm. pero pues los últimos datos que uno busca eh, eh, China tiene eh, mucho más patentes que Estados Unidos, Pero, hoy en día, dicho, mucho más patentes
2: casi tres veces más sectores especializados en economía y demás ya identifican sí. categóricamente a China como la primera potencia mundial sí. económica sí, sí, sí. Sí. Eh,
1: sí. El, el año pasado tengo un pariente que está metido en General Motors ah, perdón hace dos años fue la primera vez en la historia de la General Motors donde se vendieron más Cadillacs en China que en los propios Estados Unidos. Sí, la primera sí. vez en la historia. O sea, nunca, eso nunca había pasado. Sí. Y ese día, hace dos años, General Motors vendió más Cadillacs en China que en Estados Unidos entonces eso conlleva Deben adaptación.
3: carros ensamblados allí.
1: No no no, enviados completitos, sin tocarlos. ¿Ah, sí? Porque se pusieron de moda de esas cosas, pero como hay tanto chino con, con dinero, ¿tú ¿sabes? <risa> Cuando algo se pone yo de moda en China, China, lo van a hacer eso, allí. Yo, eso ¿verdad? es un bingo, eso <risa> es bingo.
2: <risa> y entonces. Y, <risa> sí, sí, sí.
1: y hace cinco años para que uno ve el crecimiento de China como un, un baby elephant pero es elefante. Hace como cinco años leí en The Economist que ese año China había comprado más aviones, aviones Boeing de Seattle, Washington, pues cierto, que el resto del mundo. del mundo. Sí. ¿Sabe? Sí, sí, pero, pero, ¿Qué ha pasado en China? No? Si hace 60 años era un país medieval.
8: Se transportaba en carreta.
1: Entonces, una cosa que China era medieval literalmente sí. Sí. y hoy en día es una potencia eh, de verdad que es un, ca un caso mi milagroso de disciplina visión
2: sí. visión, sí. Pero lo que pasa es que mira China Mucho es un, pueblo, es un pueblo milenario ah. y un pueblo muy sabio ha sabido esperar con calma con paciencia, no, y a su tiempo y, y, y no es fácil haber tenido y tener un gobierno centralizado y entonces dar los espacios para
1: esos acomodos económicos a la factura distintas capitalistas si, si, la, si las dictaduras son bien intencionadas, ese es el, es el caviar se puede Cierto, lograr mucho, porque vamos a mandar miles de estudiantes al extranjero para estudiar mayormente ciencias, no no, no iban a estudiar otras cosas, algunos lenguajes y ciencia eso requiere unos cientos de millones de dólares y China lo sacó, esta inversión es a largo plazo, aquí está. Eh, eh, no todos los países tienen esa, esa determinación y ese poder de decir, los próximos 15 años vamos a buscar un, unos técnicos, cuando regresen esos muchachos aquí van a lograr lo que ahora es China un claro. país sumamente técnico
8: pero eso, eso es interesante también por una conversación que podemos tener otro día con el asunto de la longevidad de los dirigentes en el poder, ¿verdad? Sí. Que es una discusión, es una discusión. Aquí lo cambiamos cada cuatro años. Eh, yo tenía ah, un amigo de ciencia política que lamentablemente murió, que el paz descanse. Que, que recuerdo que me decía: todos los países necesitan su Roosevelt. <risa> aquí decía, aquí hubo Muñoz Marín, ¿verdad? Sí. O sea, y hay una idea de que realmente el cambiar presidentes y gobernantes eh, es bueno en sí mismo. Y, ...y ciertamente hay algún tipo de cambio... ...de obra, de transformación que no se puede hacer en cuatro años, no, que no se puede no, hacer no, en 4. No sí. eh, sin el tiempo que estuvo Roosevelt no hubiese podido levantar la economía de Estados Unidos, realmente tú necesitó 12 ese años, tiempo, ¿tú? 12 años, necesitó ese tiempo. Por eso tiempo. es que
3: Pedro Pierluisi dice que cuatro años no le da. No le da pero no, no
8: lo que pasa. No, pero, lo pero lo ese es que no, conforma con 12. Con 12 Saben es que no está viendo, eso no fue Roosevelt.
2: Exactamente, no no llega, no llega. No llega. Bueno, igual Eso nos pone un reto a nosotros como sociedad y país de ir a Utilizando no tan solo el cambio del líder sino la adopción
8: de proyectos de, de a, a, a política, política pública a largo, a largo plazo eso es, aquí, es lo eso importante aquí es la todo. capacidad de implementar a, planes a largo plazo, a largo
2: plazo. Sí, sí. y el que venga electo tiene que seguir es en
1: eso tenemos jefe eso. aquí todo cambia cada cuatro años todo, sí, año. todo. Sí, no, no puede, ser. No puede claro, seguir claro. siendo así señores tenemos que irnos los cambios bien hoy les dimos la hora de Severino así que muy bien así que no quiero quejas cuando llega el condominio mío <risa> 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 un privilegio Severino
8: saludos hombre saludos Gracias a ustedes siempre, un placer estar aquí.